0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется ⁇ Пап привет ⁇ И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап привет!
1: Привет, дочка!
0: Я рада, что ты здесь. Сегодня мы решили еще интереснее сделать формат и записать это все на видео, поэтому я уж не знаю, что дальше мы будем с этим делать, но... Я не
1: оделся как надо.
0: Ну, это специально. В носу
1: ковырять нельзя. За...
0: Мы с тобой зато не сговаривались и одеты примерно одинаково. В общем, мы да. <laughs> да. в вельветовых штанах оба. А, — Оба. — Оба. Ты и я, в общем.
1: Нет, нормально. Когда мужчина и женщина, то оба.
0: Ну, естественно.
1: Две кобылы — обе. Кобыла и конь — оба. — А ты знаешь, что в, русском... что в русском языке для всадников были другие числительные?
0: — Нет. Вот — Ну, так. Какие? Вот такой
1: числительный, а двух
0: А двуконь? Да. Mm, — На двух конях?
1: <друж> — <pupils> <gedule> Ну, типа, да. Он приехал, а двух конь. То есть он скакал на одном, а еще один запасной был.
0: Я никогда про это ничего не слышала. Ради этого мы делаем эти подкасты. Да, да. Слушай, на самом деле э, не будем сегодня, скорее всего, больше поднимать эту тему, потому что я тебя буду спрашивать про твою первую работу, а она с лошадьми связана очень косвенно. Только если какие-то новостные, да, приходили. С лошадиными
1: силами, миллионами лошадиных сил связано.
0: Расскажи про свою первую работу, сколько было лет. Только
1: сначала я должен измениться.
0: Давай.
1: Я гениального э, сказочника слова уральского Бажова назвал фамилией гениального сказочника камня архитектора Баженова. Это оговорка. Сказочник был Бажов. А вот гениальный архитектор Царицына и другие э, вот эти вот, э, здания в средневековом русском и э, эклектическом стиле – это гениальный наш архитектор Баженов.
0: — Ну, mistake.
1: — И второе. Не только Александр I расплатился за долги наших э, офицеров в Париже, которые э, ну, вошли туда, победив Наполеона. Но и граф Францов, который был комендантом Парижа, и чтобы расплатиться за офицеров во всех ресторанах, в их, угу. он продал свое лучшее имение. О -о -о. Вот что такое честь. Да. Вот за это я извиняюсь, а теперь давай про работу. Девятый а класс я закончил с очень плохими оценками.
0: Как водится.
1: Потому что моя любимая старшая сестра не поступила в ГИМО. Куда родители думали поступить, можно просто сдать документы, да и поступить. Ага. Девочка же умная. Хотя... Потому они
0: сами закончили?
1: Они не просто закончили. Пап приехал из Воронежа в 1944 году. Мама, дочка пропавшего без вести офицера, который до этого был репрессирован, не в годы репрессий, там другая история была. Закончила серебряной медалью и тоже поступила. Так что рассказы об отсутствии социальных лифтов – это чушь собачья. И скажи,
0: пожалуйста, она же училась, училась вместе. где одни ребята были.
1: Светлана вообще... Молотова, Микаян, mm. Микаян и другие очень звонкие фамилии. И все учились вместе. Я просыпался утром, чтобы идти в школу а сестра спокойно отдыхала и говорит, да что тебе туда идти, ты и так умный пошли в кино прогулял я немерено, оценки были отвратительные и это совпало с переездом с Октябрьского поля в то место где сейчас мы с тобой сидим
0: в хамовнике
1: и мудрый папа сказал, что Петь это в той школе знают, что у тебя срыв у тебя будет новая школа туда ездить бессмысленно а в новой школе ты троечник и закончишь с плохим аттестатом не пойти ли тебе работать получать деньги платить за репетиторов раз без них нельзя поступить вот ну и я сказал да я пойду дальше решалось без меня потому что в среди наших самых близких семейных друзей был обаятельнейший человек владимир николаевич ершов я могу спокойно называть это имя, оно больше не засекречено, он есть в интернете. И чтобы понять образ этого человека, дорогие наши слушатели, Владимир Николаевич Ершов, Никеет, наберите в интернете и вы увидите этого человека. Ну, они тогда были молодые, в районе 40 лет, и чтобы понять как мог жить инженер, тогда я просто немножко о нем расскажу. Он рос в Болшево. Во время войны был э, мальчишкой, самым младшим в самом их банде. А это была натуральная банда, потому что в подмосковном Болшево тогда стояли эшелоны, сбитые немецкой техникой. И любимое их занятие было лазить по этим эшелонам, по танкам, по самолетам и искать, что, конечно, оружие. Все они были с оружием, была настоящая банда, он что-то рассказывал, но иногда просто с луковой улыбкой замолкал, потому что, что они вытворяли, я даже не знаю. Одна из любимейших забав, поскольку он был самый младший, это было дразнить старичка, для них он был тогда старичок, не знаю, сколько ему было, у которого была кличка «Могу и подшибить».
0: Это какой-то их локал, э, он там.
1: Он вместо вот вместо, там жил, да-да-да. И что они делали? Они привязывали э, картошку, протыкали спички на веревочку, подвешивали у его окна, вторую ниточку тянули в кусты, и этой картошечкой стучали ему в окошечко ночью.
0: Ой.
1: А кто-то был в засаде внизу вместе с Владимиром Николаевичем Ершовым, еще молодым. Он был со спущенными штанами. И когда дед не выдерживал и открывал окошки, то ему тут же перед носом появлялась голая попа. И с криком «могу и подшибись!» он с палкой выбегал на улицу и гнался за ними. Это самая, я понимаю, невинная шутка. Если это услышит его очаровательные дочки Катя и Марина, ну, это рассказ вашего собственного папы. Он был геологом. Потом пошел вот в этот институт НИКИЭТ, который я спокойно могу назвать, потому что когда я туда поступал 16 лет на работу, этого названия не существовало нигде, он был засекречен. Сейчас в интернете все есть.
0: А как это расшифровывается?
1: Научно-исследовательский конструкторский институт энерготехники. Ага. Вот Владимир Николаевич Ершов. Инженер. Вот так это называлось тогда, эта должность. И что мог в Советском Союзе инженер. Сейчас рисуется какая-то унылая картина. Владимир Николаевич, дядя Володя Ершов, был горнолыжник. Uh -huh. Он погружался. Слово дайвинг тогда не было. Uh -huh. и а, Людей, увлекающихся подводным плаванием, это называлось «погружался». Он был байдарышник. Uh -huh. Он, байдарышник — это не подмосковные речки. Это путешествие по Таймыру, по Кольскому полуострову, по Туве, по Алтаю, в совершенно девственных краях, без какой-то под... базы да? поддержки, да. без никакого ни гида, ничего. На свой страх и риск. И это не по спокойным озерам, хотя были и спокойные озера, но в основном это сплав по бурным горным речкам через пороги. Вот в чем был основной кайф. Это было распространено. Uh -huh. Вот такая спортивная жизнь, она была распространена. Uh -huh. Курил трубку. Да, с табаком было плоховато, поэтому, когда он получал голландский клан в подарок, кто-то привозил, то он его подмешивал в болгарский Нептун, золотое руно, потому что не было хорошего табака, но он так и остался верным трубке. На фотографии в интернете, о которой я говорю, он как раз с трубкой. И вот он сказал: ну, давай возьмем к себе. Угу. Прицел был и в том, что это был ящик, то есть оттуда не брали в армию. Если я пролетал первый год, то я продолжал.
0: Это называется ящик?
1: Ящик, да. Я почтовый ящик. Ага. Почтовый ящик с бронью. Почему родители волновались? Потому что девятый класс я закончил ростом метр пятьдесят шесть. И э, незнакомые люди на улице иногда меня принимали за девочку. У меня была совершенно детская морда, и родители очень опасались, что в армии мне просто вот невозможно будет. Uh -huh. Но за 10 класс я подрос, так что все сбылось. И вот, Никит, я прихожу, меня встречает строгая женщина, чтобы заполнять анкету. Uh -huh. Это 69-й год. Немножко экспозиции. В 1958 году Деголь подавил студенческие восстания. Мы знаем только как студенческие восстания в Париже, но на самом деле это было гораздо шире. Были рабочие комитеты самоуправления крупнейших французских предприятий. И страна была вообще на грани социальной революции. Коммунисты э, здрейфили французские не стали брать власть. Что там могло быть, если бы левые силы были более активны и э, объединены? Бог весть. Но Дегольд обладел ситуацией и ушел, потому что все, он потерял популярность mm -hmm. и доверие людей. Конечно, в события 1968 -го года во Франции они изменили жизнь. Америка бомбит, плевает на полном Вьетнам. Mm -hmm. Полномасштабная война. В 1968 году американский лейтенант Келли сжигает деревню Сангми. Ну, берите в интернете Сангми, посмотрите, что это такое. Франция в этот год э, оставляет свою последнюю колонию. И э, то, что у нее осталось, теперь называется заморские территории, mm -hmm. потому что они остались за Францией. Варшавский договор входит в Прагу и подавляет пражскую весну. Это тоже было. Надо сказать, что когда Добрынин пришел к, американ... э, к президенту американскому и сказал, что мы собираемся ввести войска, Америка прореагировала на это очень спокойно. Ваше дело. Потому что они сами во Вьетнаме. Да. Поэтому сейчас, когда вспоминают одно и не вспоминают другое, это совершенно Нечестно. неверно. Да. Ну, про музыку мы уже говорили, что такое 69-й год. Это а, последние и последние уже альбомы Битлз. Это уже появление на базе Битлз а, все новых и новых музыкальных групп. Ну, и вот мне 16 лет. Меня сажают заполнять автобиографию и анкету. <смех> Что так? Вот ты хорошо рассмеялась. С чего начинается анкета? В каких партиях состояли? И перечитаются. Кадеты, Октябристы, Ух
0: ты. то есть до революционной партии. <смех> партии. Себе.
1: И, конечно же, Графа, РСДРП, ВКПБ, КПСС. Это одна партия, которая меняла название. В каких партийных конференциях участвовал? Участвовал ли в Октябрьской революции? Если да, то как? Я 53-го года рождения. Меня не было, когда все это происходило. Но анкета есть. Анкета. Я показываю реальность 20 века. Гражданская война. Участвовали в бандформированиях. Был ли мобилизован в белое движение. На каких фронтах воевал. Обалдеет. Затем 30-е годы. Был репрессирован. Участие в партконференциях, участие в выборных органах. И на все нужно писать. Не просто прочерк ставить. Нет, не участвовал. Потому что это анкета. Вот такая анкета была в ящике. Конечно же... Великая Отечественная война. Был ли призван, находился ли на оккупированной территории, принимал ли участие в партизанских отрядах. Ага. Ну и вот мне вот с такой куцей биографии родился, пошел в школу, закончил 9 класс. Все это дело надо было заполнять. Что такое никиет Сейчас есть сайт, можно прочесть подробно. Это институт, который конструировал и конструирует ядерные ядерной установке. Mm -hmm. Я м, думал вообще не называть никаких фамилий, но я подготовился к передаче, и те, кого я нашел в интернете, я буду называть своими настоящими именами. Возглавлял тогда этот институт человек, имени которого он сейчас и носит, «Долежаль». Это соратник Курчатова, это легендарная личность, это главный конструктор Обнинской атомной электростанции и других. Это тот, кто двигал нашу науку вперед и э, тот, кто обеспечивал лидирующие, ну, как, как, как руководитель, mm -hmm. лидирующие позиции. Все это началось еще, конечно же, при Сталине все наши атомные проекты. И вот штришок, который мне тогда рассказывали. Быстро поняли, что без ЭВМ, mm
0: -hmm. без счетных
1: машин, проектировать гораздо медленнее и труднее. А кибернетика была названа буржуазной наукой и клеймилась на разных партийных собраниях. Oh -oh. И вот академик долежал.
0: Компьютеры нужны, но, не, но их нельзя делать.
1: Их не выпускают, ничего, открыто. А вот в тот момент он приезжал, тайным ключом открывал тайные помещения где люди собирали счетную машину. Ее собирали именно под те расчеты, которые нужны были. Поэтому она была уникальная, называлась «Сокол-2».
0: Супер. Нейминг у нас всегда на высоте.
1: Конечно, ее мощность несопоставима не даже, я думаю, с, с, с тем компьютерным сердцем, который есть в нашем мобильном телефоне. Но для той работы она абсолютно подходила. И была заменена только в 70-х годах, достаточно поздно, IBM, которую мы получили из-под санкций, потому что санкции против нас были всегда. Mm -hmm. Был специальный орган КОКОМ, который регулировал, что можно поставлять в Советский Союз, что нельзя. Меня, мальчишку... Хотели посадить на стенд. Стенд это испытание элементов ядерной установки.
0: Сейчас стенд это, конечно, совсем другая история.
1: Ну, это тоже было сленговое название. Ага. Но не смогли, потому что мне было меньше 18 лет, и техника безопасности меня туда не допустила. И меня посадили как раз проверять программы на этот компьютер. Поэтому я про это говорю:
0: сокол а -а -а. 2. То есть он, подожди, он настолько засекреченный, но тебе туда можно было? А
1: уже в мое время не был засекречен, а. потому что давным-давно наша компьютерная техника перестала быть подпольной, перестала быть запрещенной. Нет-нет, угу. это в конце 60-х, начало 70-х. Все это закончилось в середине 50-х годов. Стали номер. И угу. все, и мы начали делать БЭСМ, и начали делать другие счетные машины. И тогда они были вполне-вполне на мировом уровне, потому что Работали замечательно. У СОКОЛА 2 была такая вот архитектура, он был многоадресный для расчетов, давления и потока. Давление буква П, а поток буква G.
0: Угу.
1: Это нам потом уже пригодится.
0: Вижу хитрое выражение лица. Прям чувствую, что какая-то шутка Есть, будет, будет.
1: Она не гадкая, она абсолютно жизненная. Меня, мальчишку, из-за того, что ну, с отцом дружили, все, представили начальнику этого отдела, у которого кличка была придворный теплотехник». Потому угу. что он тоже был соратником Курчатова и тоже вот самые первые Наши ядерные установки без его участия ага. не могли случиться. Ну, я немножечко объясню, что такое ядерная установка. Ядерный реактор, тогда его называли котел, это действительно просто котел. Он выделяет только тепло. Тепло и радиацию. Ага. Значит, из этого котла нужно системой теплообменника, а это трубки, как правило, снять это тепло.
0: Как сзади на холодильнике.
1: Uh, ну, он охлаждает, от... ну да, приблизительно так, но это тепло не идет в турбину сразу, потому что она радиоактивна. Есть еще один теплообмен уже рабочего тела, и uh, этот перегретый пар крутит турбину. Uh -huh. Поэтому рядом с атомными станциями всегда есть водоем, чтобы охлаждать воду, uh -huh. чтобы была вода для этого дела. То есть, по сути, ядерный котел, ядерный реактор — это просто... Печка на ядерном реакторе, управляемая э, реакция деления урана. Та структура, в которой я оказался, как раз занималась вот этими теплообменниками. Uh -huh. Но в холодильнике это просто. А в ядерном реакторе на эти все металлические конструкции действуют жуткие силы и температурные, и деформационные. Поэтому правильный расчет и точный расчет, и понимание, какие нагрузки будет испытывать это устройство, это огромный, очень тонкий очень ответственный круг. Шаг труд. не туда и пф! Да, да. Вот я прихожу в этот отдел, и начинается оформление. Меня посылают в военный учетный стол. Это важно, потому что поскольку из этого института молодых ребят не призывают в армию, значит, какая-то армейская доподготовка организована. Этим ведает человек, которого я в интернете не нашел, поэтому его имя я изменю. Структура имени такая же. Те, кто когда-то, в те годы работал в интернете, сразу поймут, о ком я говорю. В
0: этом, в этом месте, не в интернете, в этом месте?
1: А в интернете я сказал, в Никеете, конечно, в Никеете. А позже оказалось, что двое моих друзей, с которыми я работал на маяке, тоже там работали, только в других местах. Евгений Грачев и Гоша Джерквелов, которого ты прекрасно знаешь. Гоша, к сожалению, покойный. Ну, скажем, он будет Алексей Алексеевич Алексеев. Угу. Потому что его имя тоже состояло приблизительно так же. И молодые ребята мне, которые только что тоже прошли оформление, мне говорят, ты когда к нему придешь, то ты садись, не обращай внимания, что он стоит, ты садись. Uh -huh. Я говорю, ну, захожу, все мне 16 лет, стоит взрослый, пожилой для меня тогда пожилой человек, и говорит, присаживайтесь. Я говорю, ну, после вас, присаживайтесь. Он говорит, злобный, я говорю, присаживайтесь. Я заполняю все, что нужно, выхожу оттуда, говорит, ну что? Сразу, я говорю, нет, ну я не мог, он стоит, я сижу, ну так, он так, говорю, все время и простоял. Вот, ну теперь мы тебе расскажем. Тогда были в моде нейлоновые рубашки. Да. Нейлоновые рубашки, рубашки из нейлона, вот из чего сейчас колготки делают, только там светлого цвета, непрозрачные, которые вот просто стирались губочкой, терлись, вешались на вешалку, которая прилагалась к ним, и губочка тоже. Сохли, их не надо было не ни гладить, ничего. Были в моде, но воздух не пропускали, конечно, хлопок гораздо лучше, но были в моде. Угу. Как и плащи Болония, которые где-то мы уже упоминали. Да. А вот он себе шариковой ручкой поставил пятнышко. А мы с тобой тоже же обсуждали, шариковые стержни почти не продавались, поэтому люди заправляли вот этой мазучей пастой ага. уже использованные стержни. Были целые мастерские, которые это делали. Но поскольку для этого надо было выдавливать и возвращать назад шарик, то заправленные несколько раз стержни отличались тем, что вокруг шарика нарастала вот эта паста, которую надо было время от времени счищать, угу. и она ему капнула на манжету. Он огорчился, пошел попробовать постирать, не получается. Зашел в отдел попросить ацетону. Такие вот материалы, они были в этих структурах. Ему э, отлили маленький пузыречек. Он потер ваткой, и это дело начало расползаться. Все. Он попросил себе побольше. И всю манжеточку постирал.
0: Подгорел, что ли?
1: Когда тебе это рассказывал?
0: Ты мне не рассказывал, я просто знаю, как ведет себя ацетон.
1: Ну, в общем, потом он взял тазик ацетону, стал стирать рубашку, Ой. и она у него на глазах стала расползаться, растворяться пуговицы, растворяться материал. Он с огорчения вылил это в унитаз, потому что все это делал в туалете, сел и закурил. Конечно! Полыхнуло так, его увезли в больницу, но долгое время сидеть он не мог.
0: Ой... Вот это тяга к чистоте, к чему довольны.
1: Ну, или незнание каких-то...
0: Слушай, материалов. ты бензином поджигал костер и тоже... Да со мной тоже рос. было.
1: Вот, понимаешь, <с разница между тем поколением и вашим поколением. Все тогда хохотали. Ты человека очень жалеешь. Мне жалко. Вот. И вот я, мальчишечка, мне дают книги правильные смотреть на работе, когда работы нет там. А, начертательная геометрия, то есть э, не геометрия, а графика, это вот э, как чертить, правильно понимать чертежи, э, какие-то основы компьютеров. А тогда вот, люди, среди которых я сидел, они программу сами писали.
0: Угу. Вручную.
1: Вручную. На
0: бумаге, да. Вот это потрясающе.
1: Вот. И это была колонка цифр. Меня обучили двоичному коду. Ага. И моей задачей было проверять финал э, программы. Программа в вычислительную машину «Сокол-2». Она была на лампах, конечно. Mm -hmm. Лампы были в отдельном помещении, все это шумело страшно. набивалась даже не на перфокартах, а на перфолентах, mm -hmm. на которых потом... Э, ну, то есть, параллельно с этим, но на последних использований, те, кто хоть как-то этого касался, это вот телетайпы телеграфные. Yeah. Перфолента, с перфорацией э, для продвижения по середочке мелкой и возможными дырочками слева две, справа три. И вот я должен был сидеть и сверять цифры с этим делом. Сейчас всем
0: слушателям предлагаю вспомнить последний раз, когда вы куда-нибудь там вводили номер своей кредитки или НН или что-то такое. Вот этот ужас перед тем, чтобы не ошибиться в одной
1: цифре. Вот. Меня да, потом уже посылали на Сокол просто вот считать программу это заводить, запускался он абсолютно необычно. Если просто нажмешь кнопку пуска, уже заправленная программа, он не начнет работать. Дави, не дави, нужен был точный импульс. И вот этот вот импульс, когда ты вот пальцем так... Ча-чух! И вот ровно столько, сколько импульс звучит. Вот Максу, наверное, это понятно, что это было почти как музыкальное исполнение. И она запускается. <св> Я долго тренировался, научился и очень гордился, что вот с, первого с первого раза будем запустить.
0: Это как у моя плита тоже. Да.
1: Вывод был на бумажную ленту с барабанным печатающим устройством, которое молотило громче, чем пулемет. То есть, когда он начинал распечатывать программы, это был просто ужас. <св> вот. Но, конечно, главное, это были... Люди потрясающе интересные. Своего начальника я не нашел в интернете, поэтому назову его «Новожильцев». Вот это был просто друг э Владимира Николаевича Иршова и точно так же занимался всем тем спортом, о котором я тебе mm -hmm. говорю. Мне
0: нравится, что Согласись, это, это элитарный станции.
1: спорт сейчас. да. Он стоит дорого, да. и не каждый может себе это позволить. Тогда энтузиаст-инженер на, в общем-то, нормальную зарплату этим занимался. Угу. Потому что очень многое помогали профсоюзные структуры, например, яхт-клуб потому что еще и под парусом они ходили. Угу. Это одна из черт, о которой мне хотелось бы...
0: — Само ощущали себя совсем по-другому, потому что ты не мертв в очках, сидишь там целый день скручившись у компа, а ты человек, который физически здоров, у тебя интересный какой-то круг общения, ты путешествуешь.
1: — Они жили в своей стране, угу. они знали свою страну, они любили ее, они стояли на ее защите, потому что кроме мирного атома там проектировались и ядерные установки для атомных подводных лодок. И они жили полноценной, полной жизнью, которой сейчас-то не все живут. Это к разговору о том, что можно было, что нельзя, и на... к разговору о серой жизни инженеров. Она была, наверняка, но я тебе рассказываю то, о чем я... Знаю, что ты видел. То, что я видел сам, и это тоже было.
0: Слушай, ну вот а ты там, когда поработал, на все на это посмотрел, ты сам не хотел стать инженером?
1: Значит, смотри, мне всегда легко давались гуманитарные науки в школе, поэтому они меня не интересовали. И на семейном собрании было решено, что я пойду в мои Uh -huh. И отец мечтал, чтобы я пошел на, на, на моторный факультет, там, конечно, уже двигатели были бы на, другие совершенно, турбореактивные, но он думал, что азы будут заложены, и я буду чинить мотор машины. У нас тогда был Москвич 407 вот. А, Мы для
0: этого рожаем детей.
1: Да. А я начал работать на компьютере, на настоящем компьютере, уникальном, с историей. Потому что все, что я рассказываю, мне все было рассказано тогда. И «Сокол-2» я не нашел в интернете. Это уникальная машина была, просто таких больше не было. Она вручную была собрана для конкретной работы. Люди. А вот мой начальник Олег Новожильцев, назову его так, а это был вот как раз друг Владимир Николаевич, и он такой же вот полноценной жизнью жил, его программистка-помощница Нона Аркадьевна, ну вот в 16 лет я понимал, что там что-то есть.
0: А такой именно на Аркадину я сразу себе представила Мани-Пенни Мани, а, в пожилом варианте.
1: Яркие, рыжие волосы, сильно подкрашенные глаза, как тогда полагалось. Очень хорошая женщина. Она, конечно, так по-матерински над мной мальчишкой взяла заботу. В углу сидел человек в костюме 50-х годов, двухбортным, с широкими плечами, с широченными брюками, с лацканным, вот так вот, есть, посмотреть фильмы начала 50-х годов, <говорит> вот так одет. Который целый день читал толстую книгу. Это был человек, который следил за безопасностью и непроникновением шпионов в этот отдел, mm -hmm. чтобы ничего не было. Он ни, никаким, может, он был какое-то инженерное образование, но по работе он не делал ничего, кроме того, что целый день следил за остальными. И это тоже было. Были молодые ребята, которые вот учились на вечернем и там уже работали. У меня с ним были очень хорошие отношения, шефство взяли и относились очень по-доброму. Из людей, о которых отдельно хочется рассказать, был Алексей Клемин. Он, к сожалению, очень рано ушел э, из жизни. Это был потрясающий талантливый человек. Он э, есть в интернете, поэтому, хотя я и давал подписку а не неразглашении, mm -hmm. о нем говорить можно. Это был небольшого роста, чем-то, вот, чтобы представить себе, похожий на актера Стычкина. У него было особое чувство юмора, он был очень наблюдательный. И это был и талантливый ученый, и талантливый человек. Mm -hmm. Правда, вот когда я там начинал работать, я там от одной из дам услышал, «Ну что же, Алёша, уже не то, годы идет, идут». Вот раньше встанет из-за стола, расправит плечи, вскочит на стол и пройдется на руках по всему периметру наших столов. Он э, курировал строительство э, и запуск уже Белоярской атомной электростанции. Это всего лишь вторая после Обнинская, но она была уже на других принципах. На теплых, а потом на быстрых нейтронах. То есть она была сконструирована так уже тогда, что это было безотходное атомное производство. То, что получалось в твеллах, вот этих стержнях с ядерным топливом, в итоге их работы, приводило не к их обесцениванию, а к их повышению. Но поскольку нейтроны требуют, работали на них, это они грели то теплообменным телом не могла служить вода, которая тормозит их. Где-то тяжелую воду используют для того, чтобы их затормозить, а здесь надо было другое рабочее тело. И вот представь себе, что этим рабочим телом был металл натрий. Ого! Может быть, ты помнишь из химии, что это мягкий металл, блестящий, да. его можно резать ножом, кидаешь в воду, он страшно шипит. А тут этот металл тек по трубам. Вау! годы, Когда он находится в расплавленном горячем состоянии, это жидкость рубинового цвета. Ого. И вот надо рассчитывать эти трубки, расход и давление, П и G, так, чтобы все это работало. Спустя многие годы я уже вернулся из Австралии, встретился со своим однокашником из МИФИ, вот, конечно, я влюбился в компьютер. Uh -huh. И какой там мои, я его забыл про него думать. Я поступил на факультет кибернетики, тогда в вычислительной технике МИФИ. Uh -huh. И вот к разговору о советском образовании нас из нашего класса, моего бывшего класса, откуда я в девятом классе ушел, uh -huh. в одну группу, ну, так мы решили, поступило три парня. Uh -huh. Это было не специальная физическая, было была обычная. У нас просто был хороший физик. И у них у одного, по крайней мере, точно не было ни никаких репетиторов. Mm -hmm. Но я не смог там учиться, ушел в журналистику, и не жалею об этом. Так вот, э мы стали, э встретились с Женей Меркуловым, который сейчас преподает в МИФИ, пишет стихи. Казачья тематика замечательный, Талантливейший человек. И он начал вспоминать, мы стали вспоминать наших знакомых. Он мне говорит, а помнишь на теоретике такой-то был? Я говорю, помню. Он сейчас вице-президент очень большого банка ну как вот так, теоретическая физика, банк. Я ему точно так же сказал. А он мне сказал, Жень, а что легче считать? Поток расплавленного натрия в трубах переменного сечения или поток денег? Конечно, потоки денег считать гораздо проще. И он очень успешный, очень хороший, сильный финансист, базирующийся на физических принципов. Уровень
0: стресса ниже. Я, кстати, сейчас вброс сделаю. Помнишь, мы с тобой, когда музыку обсуждали, э ты вспоминал про барабанщика Фокина. Да. Он живет в Сан-Франциско, и он инженер жив? Макинтош, пап. Он жив? Да, ему около 70. И он там... Фантастик.
1: Говорили, что он по легендам он умер от наркотиков. Он в
0: Сан-Франциско.
1: Потрясающе. Вот туда-сюда перетекать. Я ужасно рад. Гениальный был барабанщик. Гениальный. И вот этой «Белояркой», как ее тогда называли, «Ленинградку» уже строили, и вот все это было на моих глазах. Занимался этот Алексей Клемин. Угу. По кличке Клемансон.
0: Так.
1: Вот. Хороший а, Выглядывал весна, конец марта, апрель, выглядывает в окошко, говорит, «О, Бориса Федоровича понесли». Я подхожу к окошку, а он, так не замечая меня, продолжает комментарий. Очень талантливый, как спортивный комментатор. Сейчас под кустик сядет и Борису Федоровичу пробочку откроет. Борис Федорович – это сленг полимеризирующегося клея bf 2 Ага. Он на спирту. Ага. Вот они седут. Сейчас, говорит, соль достанут, и вот они начинают бутылочку с клеем сыпать соль. А сейчас он скачал, за да, веточки, побежит. Интересно. Он а веточку сирени несет. Как это трогательно. И вот они начинают этой веточкой мешать, 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 и в какой-то момент выдергивают, и оттуда вылетает сопля клея, и остается прозрачная жидкость, спирт. И вот они это пьют.
0: А, -а, а о, -о, 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 -о То есть они вытащили оттуда клей? — Дело в том, что, понятно. конечно
1: же, у кого-то были э возможности потреблять спирт, который выписывался. Ага. По-моему, я уже где-то упоминал, один из, из начальников отдела из года в год выписывал себе 8 литров спирта на в месяц для промывки оптических осей.
0: — Понятно. Где нужно там капнуть на... —
1: Оптическая ось — это... Воображаемая ось. Ее вообще нет. А -а! А -а это то, что через линзу проходит вымышленная вот эта линия луча. Это как,
0: когда, как фотоаппарат работает? Показывают на схеме? Вот это вот вот и есть оптическая
1: ось. Ее физически нету. Да. Другая гениальная история была связана с человеком, который, ну, тот, кто видел, знает, о ком я говорю, был полным аналогом Гоши из фильма «Москва слезам не верит», mm -hmm. то есть умелец, который мог делать все. И это был до прихода, и этот рассказ я слышал, «Ленинскую премию» получает этот коллектив, за очень серьезную и важную разработку. Тогда я не знал, сейчас не знаю какую. Но, конечно же, это была э, та, 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 та или иная ядерная установка. Да. И банкет. И начальник этого коллектива ему говорит, "Сергеевич, ну ты мне теперь скажи, как у меня спирт в бутыле пропадает?» Ну, и волосок наклеиваю, все, проверяю. Ну, снижается и Снижается. Ведь пластилином вот так запечатаны, и печати кругом вот так понатыканы мои, печати целы, чужих отпечатков пальцев, а спирт пропадает. Сергеевич, он говорит, вот ты лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук, а все-таки сапог сапогом. Ты мне скажи, твой пластилин – это вещество аморфное или кристаллическое? И начальник бьет себя по лбу и говорит, все понял. Что делал этот умелец? Ага. Он на этот пластилиновый набалдашник да. с печатями плескал жидкий азот. И пластилин становился консистенцией резины. У него не было никаких ни отпечатков пальцев, ничего. Он пластилин целиком снимал, пока тот был холодный. Отливал сколько надо, сажал назад, и никаких следов не было вообще.
0: Когда очень хочется, то можно.
1: Я хочу сказать, какие гениальные люди вот там окружали и э, все э, это э, Такой двигали. быт был интересный. Это да. быт, это фольклор, это образ жизни, это легенды, это, это целая история. Угу. Вот про Клемина я немножко рассказал, как он гениально э, всегда... Из вот я один раз только видел, Дедом Морозом был, как это было изобретательно. При этом... — Это был артистизм. Uh -huh. И, видимо, артистизм был и в той инженерной науке, которую он двигал вперед, потому что о нем только восторженные отклики и потрясающая доброжелательность. Она была чуть-чуть, может быть, надменная, поэтому и Климансон. Угу. Но надменность это была тоже наигранная. Так, ну что, юноша? Но дальше все было очень доброжелательно. Если ты что-то спросишь, помочь, узнать, разъяснить, ты получишь полноценную картину. Угу. Также упомянут в интернете потрясающий персонаж Митрофан Митрофанович Стригулин. Тоже очень сильный инженер, атомщик. Он был гигантского роста, похож на медведя. И когда ты с ним здоровался, то казалось в этой руке гигантской ты тонешь, как в воронке. Какие-то
0: стругацкие пошли. Пойми, Стругацкий
1: не на пустом месте. Да.
0: Ничего такое-то обрастается всем этим.
1: Я, когда читал «Ничего», конечно, это накладывалось. Да. Мне 16 лет. Я рассказываю все, вот, что я видел, ага. то, что острая память молодого человека зафиксировала. Но у Митрофана Митрофаныча еще была потрясающая особенность. Он был из-под Воронежа. Русак, чистый, но по-русски говорил, как, как немец, выучивший русский язык. Ну, допустим, он, как бы скажем... Может быть, он был немец, который выучил нет, русский нет, язык? Нет, нет, нет. Митрофан, был абсолютно русский человек. А, допустим, накануне... 7 ноября, это праздник Октябрьской революции, выходной, uh -huh. он звонит жене и говорит, Люся, это Стригулин звонит. Представил столько Стригулин. Стригулин слушает. И Жене тоже Стригулин. Люся, я тут, знаешь, что, в чем подумал? Ведь гости придут. Я тебе объясню, ты поймешь. Ты купи еще три бутылки того, чего две у нас в холодильнике стоит. К нему поступил новый сотрудник Женя. А, Женя, студент, откуда-то из Белоруссии, закончил бауманку, и пришел кое-что, кое-в чем, после первой зарплаты, купил себе костюм. Uh -huh. Хороший, замечательный костюм, все. Приходит, смотрим, Женя, какой у вас костюм? Как будто только что из-под прилавка. Он говорит, да нет, я так купил, ну я и говорю. Люся, его программистка, блондинка. Чем-то похоже на Немоляеву из служебного романа, mm -hmm. только стройнее. И там тоже я чувствовал отношения с другим сотрудником, потому что иногда вдруг на пустом месте у нее текли слезы, он подходил, тихо склонялся, что-то говорил, и все сотрудники отворачивались. Потому что мы сидели в одной огромной комнате.
0: Mm -hmm. Open space это теперь называется.
1: Да, да. Утро. Она приходит на работу. Клюсечка, как вы сегодня чудно выглядите, как будто только что с иголочки. Бедная наливается краской абсолютно. Сотрудник, который ее утешает, склоняется, тычится мордой в свой рабочий журнал. А рабочие журналы все были секретны, все прошиты, и после работы все сдавались в секретную часть. Никто угу. с собой ничего не уносил. Вход. Сейчас мы к Люсе вернемся. Вход у тебя не было никаких пропусков вообще.
0: Вас просто узнавали? Нет,
1: у тебя было пять цифр, которые ты не смел забыть никогда. Пьяные, не пьяные эти пять цифр были в голове.
0: У каждого свои. Да.
1: Ок. Ты подходил к проходной, которая разделялась приблизительно на 8 потоков. И ты шел к тому, где был твой номер. Потому что наискосок стояло металлическое сооружение, похожее на дверь, но оно было... Угу. Ну, дверь, да, дверь. И ты находил свою кнопку и нажимал ее.
0: а, -а, -а это даже ты не произносил? Это Нет, был ты какой? нажимал
1: свою кнопку, раздавался грохот, и закатанный в, в, в плексиглаз твой пропуск... Падал в лоток, спускался вниз к охраннику. Он его брал и слечал с тобой. Круто. Этот пропуск ты клал в карман. И выйти, не сдав его, не мог. Но на руках не было никаких документов вообще. Вау. Владимир Николаевич Ершов, с которым мы начали рассказ, побился об заклад, что они не смотрят на фотографии. И вставил в щель, куда вставлялась картонка с твоими данными, поместил в профиль фотографию овчарки. И полгода ходил Ты так. Совершенно верно. Потом, когда я стал учиться в МИФИ, а там тоже поток по студенческим билетам пускали, я, конечно же, влюбленный в Владимира Николаевича, как вот Петя Ростов влюблен в Денисова, да. а, себе на стоп-билет тоже овчарочку присобачил и тоже так ходил. Вы, а да.
0: меня столько раз ловили на этих фотографиях? У меня было несколько случаев курьезных и очень от курьезных до супер неприятных.
1: <свят> когда реально сверяли, да, да, Но сожалению. пойми, он же не в первый раз это сделал. И не с незнакомыми сделал. Его лицо всем охранникам было абсолютно известно. Да. И они даже не смотрели на этот пропуск А сознали. можно это
0: смотрели и просто не... Ну, как бы...
1: ну и товчар, Смотрели хоть и, и, хоть и не видели. Авчар. Такое бывает. Смотрели и не видели. Как я недавно весы кухонные искал. Смотрел и не видел. Три месяца искал. <свят> ну, вернемся к Люси. И вот... Стрегулин Митрофан Митрофанович отправляется в командировку Подворот, там тоже атомная станция строилась. И я напомню, что расход — это «Ж», а давление — это «П». Он подходит к своей программистке, и говорит, «Люсечка, с огорчением должен вам сказать, приглядел, пригляделся я к вашей «Ж» и «П» и должен сказать, что никуда они не годятся». С такими Ж и П, просто дальше мы с вами двигаться не можем. Я уезжаю в командировку на две недели, и чтобы к моему приезду у вас и Ж и П были новые. Понятно, что весь вся комната вот так вот хрюкая лежит, она красная бедная, а он не понимает, что он сказал. А он даже не имел этого в виду? Ни в коем случае он имел в виду расход и давление. Он не хотел шутить. Он не хотел шутить вообще. У него серьезнейший вид. И все остальные вещи, о которых я говорил, это не были шутки, он просто так излагал свое отношение. Хороший новый костюм. Хорошо Люся выглядит сегодня. Просто, просто. А -а -а -а, это не были подколы. А, -а, -а, -а Я не, я думала, что такой был Нет, моя хорошая, это хулиган. просто никакой не хулиган. Это был огромный, серьезный, добродушный, большой человек. Я поэтому с двух того, что три уже в холодильнике, или наоборот, три того, чего две в холодильнике, и рассказал что он реально думал, что он э, сказал так, что никто ничего не понял. Он тайно ей сказал, ему неудобно было при сотруднике говорить, купи еще три бутылки водки. Нет, он иносказательный, <звали> никто его. ничего не понял. И тут то же самое. Новые ЖИП. Да. Вот. Поэтому это абсолютно не было шуткой. Наверное, мне это надо было сказать. И тогда бы люди слушали с большим весельем. Нет-нет, это, это не был подкол Но это был, опять-таки, талантливейший ученый Вот, никиет посмотрите Сейчас рассказано, написано о том, что он делал И не нашел фамилии человека Которого обязательно должен тоже помянуть Ну, назову его, ну, Романовский uh -huh. Это был очень красивый Очень высокий Стройный человек, который очень мало говорил, был очень молчалив, очень сосредоточен всегда, очень вежлив. И когда я вот ну, старших своих сверстников-лаборантов, я тоже был лаборант последнего разряда, вот бывает какой-то последний такой разряд, вот это был я. Я его спросила: а что вот Романовский всегда такой... Загадочный. Тихий. Uh -huh. да, ты знаешь, говорит, у него внутри почти ничего нет Когда была авария, он полез туда, куда лезть было нельзя Но если бы не полез, была бы беда И вот есть такой фильм «10 дней одного года» Я видел всех этих людей живыми, Гошу uh -huh. Вот этого его Баталов играл ученого, который не жалея себя полез, чтобы спасти остальных, чтобы, чтобы науку двигать вперед. Это то, с чего закладывался мой э, образ настоящих людей, угу. образ мира, почему-то мой характер. Я настолько горжусь тем и счастлив тем, что я видел этих легендарных людей. Они Это абсолютно легендарные все. люди. Угу. Вот и э, Клемин Алексей, и вот мой э, начальник Олег. Это были самые настоящие люди, которые жили полноценной, гордой, и счастливой жизнью, несмотря на вот то, что э, Романовский время от времени просто пропадал, он лежал на... Ему радиации
0: э, там все просто снесло, да, изнутри?
1: Ему, ему постоянные какие-то профилактические должны были быть вещи, но он продолжал работать и любил свою работу, и продолжал делать. Я хочу, чтобы... Тех, кто нас слушают, понимали, какая это была богатая, сильная, насыщенная и интересная жизнь. Mm -hmm. Она не имеет ничего общего с теми убогими картинками, которые сейчас пытаются э, представить э, о том времени. Были очень смешные вещи. Допустим, зарплату раздавал старший лаборант, э, старичок такой с вечной соплей в носу, э, плохо брит.
0: — Из клея вылетал клей?
1: Да, — Да-да-да-да-да. И, э, в общем, это была картина, если кто помнит, э, «Золотого теленка», как Паниковский добычу телил, и Шури доставались самые грязные бумажки. Он руководствовал, выдавал чистенькими. Mm -hmm. А по мере убывания авторитетности, лиц, мне доставались такие грязные деньги, что я, ты должен сказать, я их стирал. Они были просто засалены настолько, что рубль от трешки был почти невоздок по размеру отличить. Я приходил домой, за, стирал их со стиральным порошком и сушил э, в книгах. Через какое-то время иногда находил то рубль, то три.
0: Приятная какая вот. занадьба. А сколько ты там получал? Вот на, на что этого хватало?
1: Я получал сначала 45 рублей, потом 68 45 рублей было больше, чем бабушкина пенсия. Да,
0: звучит как такая солидная сумма.
1: Ну, не очень, потому что, вот, скажем, профессорская зарплата 400 рублей. Ну, но это справедливо. Я... Лаборант да, да. да, да. Вот. не профессор. Ну, да, но надо учесть, что хлеб стоил 12 копеек, 20 копеек, 18 копеек. Портвейн? Портвейн от рубля 7, самой поганой. — Ну, до, до двух рублей. — Так
0: 45 рублей — это а, 45 рублей партвен.
1: были нормальные деньги, поэтому из этих денег я платил своему репетитору. —
0: А репетитор сколько получал?
1: — Репетитору я платил 20 рублей в месяц. Угу. Половину своей зарплаты. Но я был горд, что я это делал сам. Он был преподавателем мои, и занятия с ним были сонные. Он был уставший. Мы были после... Я был после работы уставший. Надо было на, на Ленинский проспект ехать, на троллейбусе долго-долго. И он давал какие-то длиннющие э, задачи, вот чтобы просто время занять. Потому что он брал деньги за что? За то, что он в приемной комиссии.
0: Ну да, ничего не поменялось. И
1: когда он узнал, мне меня спрашивают, ну ты документы-то подал? Я говорю, подал, а я не видел. Я говорю, так я в МИФИ подал да ты что он звонит родим что он сделал поймите но ну я же с ним толком и не занимался вообще ему ему нужен репетитор сейчас я его по математике под за два-три занятия быстренько но ему физику нужно я же не знал ну что же он сделал мы брали а, вот и да, взял репетитора по физике, с ним было вообще 8 заданий, только это был гениальный человек, он преподавал в МИФИ, я поступил, угу. из-за него ли поступил. В общем, я хорошо сдал экзамен. Это.
0: Ну, вообще это такая была крутая школа жизни, что, во-первых, тебя заставили самостоятельно пройти этот путь. Вот ты троечник, а теперь иди... Молодцы очень... родители. Да. И, конечно же, тебя устроили так, как не всех могли устроить. Тогда. Конечно. Но вот эта влюбленность в мир, частью которого ты теоретически Они можешь стать, запусти... если ты закончишь да. университет.
1: Они... Институт. Они запустили меня туда, где работали настоящие люди, мужчины и женщины, не только мужчины. Вот. И я, я благодарен вот до конца, потому что это нравственная школа была
0: по mm -hmm.
1: огромной степени. И я преклоняюсь перед этими людьми и рад, что какие-то фамилии могу назвать, потому что точно видел, что они больше не то не что они все они в секретном листе mm -hmm. но поскольку я давал подписку могу говорить только о тех кого нашел в интернете
0: спасибо тебе большое что этим поделился я никогда не слышала про это я про это ничего не знаю и я слышу эту историю в первый раз и она пересыпана такими удивительными анекдотами я просто благодарна тебе за то что теперь это услышат другие люди. это тоже. все
1: истинная правда я не придумал ничего
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы сделать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Инстаграм. artistanna.f и максимонтего.